0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオそれでは本日も参りましょう前回に引き続き山形省内でまちづくり事業を手掛ける山形デザイン代表の山中大輔さんをゲストにお迎えしています山中さん今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますじゃあ山中さん前回はなんで縁もゆかりもない省内でまちづくり会社立ち上げたんですかっていう話からいろいろとあの伺っていったんですけれども今回はそんな山形デザインがもうちょっとあえて言いますけど圧倒的なスピードとパワーで8年間で8つの事業をまあ立ち上げていると正直こんなあのスタートアップ僕は聞いたことがないんですね普通大体いいスタートアップで1事業に集中して選択と集中で突破していくケースが多いので。こんなに同時並行的に複数事業をしかもそれぞれが一見関連性のない授業をやってるっていうのがもう本当に珍しいそれを見てすごいあの何な,なんだこの人たちはって最初混乱したんですよね<笑><笑>なんでまずあの全体像をちょっと把握するためにも、うん、山形デザインの主な授業について簡単にちょっと教えていただいてもいいでしょうかはい今、えー、と
2: 4つのカテゴリー8つの授業ということで観光教育人材農業というですね、まあ、4つのカテゴリーに、まあ、ひもづくです、ね、それぞれこう事業をまあ展開していますでおそらくですね、まあ、僕たちの会社の今現時点一番こうアイコン的になっているのが水田テラスというですね、まあ、田んぼに浮かぶホテルでしてそれが先ほど前編でもあの盛り上がったですねサイエンスパーク行ってみたら田んぼしかなかったっていう場所にあの開発をせようということでまあじゃあ田んぼを生かしたホテル作ろうぜっていうのでまあ作ったホテルなんですけどまあこういった水田テラスとあるいはえっと教育っていうのがあのまあ地域にこう学びの選択肢をということでまあ地方ってこう公教育絶対主義で。高等教育から一回ドロップアウトするとですね、もう人生終わりみたいないう感じで、お,<ー>あのおじいちゃんおばあちゃんがですね、耳引っ張ってでもですね、孫を学校に連れていくみたいな、んなんかそういうのがあるんですよ。なんでまあそこに学びの選択肢を提供しましょうという、うまあ教育の施設を作ったりですとか、あとは地域のまあ、地元企業さんたちがですね、とにかくこう採用に困っていてですね。まあ手伝ってもらいたいっていうところから立ち上げた庄内図鑑っていうまあ地域図鑑っていうサービスやったりあるいはまあ我々があの水田テラスやソライの次にまあ第3番目に手掛けたのが農業なんですけど地域の農家さんとですねまあ仲良くなってこう飲んでるとですね夜愚痴しか出ないんですよねでそれでなんか農業やってる人がつまんなそうだなと思ってあのまあじゃあなんかそれで僕らは助けられないかなということで始めたのがまあ農業で今農業の生産ハウス50棟ぐらいの規模で生産やっているのとあとは農業のロボットですねあのロボットを作って売っていたりあの、まあ、そんなことをしています
1: 、うん、ありがとうございます
0: でもなんかそもそもどうして8年間という短期間でこんなにたくさんの事業がこう作れたんですか,なんかこうそれぞれ事業に関連しているものがあるんですかね
2: そうですねあの、まあ、関連性というのは、うん事業上のシナジーというのはこう全部あるんですけど、うんうん、その事業ごとのですね、なんかコツみたいなのがあるんですよ。なんか、うんあ、こういうふうにすると事業ってうまくいくんだなっていうのは、うん、多分全部今違うなっていうのは思っていて、だからそれは全部我々が自分たちで自我作工しなきゃいけない。ですけど、うん、基本的に山形デザインは全部の事業が今シナジーを事業としては生んでるなというふうに思っていま
1: す、うん、ちょっとそのシナジーの部分少し掘り下げたいんですけど、はいまあ、そもそも観光と教育ってどうシナジー出すのとか、はい、どういう関連性水田テラスってアイコンになるホテルがある、うん、一方でさっきあの庄内図鑑ってあの人材系のサービスですよねあれ見るとあのいわゆる IT サービスなんですよね。これがそのホテルとどうつながるんだとか、うん、<笑>あの得意領域じゃないことをやってるんじゃないかぐらいにあの多分パッと見だと見見だえてしまうんですよ<笑>、うん、なんでその複数事業を展開することのまあシナジーというか、はい、まあなんかメリットデリートもあるんじゃないかなと思っていてそこってどういうふうにつながるのか例えば1個例を挙げるとどういうシナジーが出てくるんですかね
2: 。あのーまずまあ大前提として全て結果としてそうなったっていうのがあってなんかその最初から目論んでやったかって言われると実はそうじゃなくてなんか地元の人たちからそれ困ってるからじゃあそれ助けたいねでそれを単体として成立させるためにはどういう企画コンセプトでどういうビジネスモデルでやったらいいかなっていうのを考えてまあめちゃめちゃ勉強していくややっていくでそれがなんか結果としてつながってるなっていうのはすごい感じてます。例えばそこがわかりやすいとと、ころで言うと。あの昨日僕お客さんいらっしゃってご案内したんですけどなんか急に家族で来るって言い出してなんかやっぱり見てたら空に行きたいと子どもがとだからご家族で急に来ることになって夜一緒にご飯食べたんですけどそれはやっぱり子どもがあに行きたいで遊べるだからあの家族で旅行に来てもお父さん自由なんですよ。うん、あの子供があがお母さんと一緒にいれる、うん、なんだったらあのお父さんとお母さんが交代交代でソライであるいって大人が自由になるような旅行っていうのはすごく重要なニーズがあって我々このソライというものがそこを満たしているということは結果として起こっていますし。農業なんていうのはまさにその、まあ、僕らの場合はガチンコでこう農業やってきて農業会社がもうホテルやってるんじゃないかっていうぐらいに多分ん今後なっていくと思うんですよね。そうするとレストランとかの食事も基本的には我々があの野菜とかはですね特にもう僕らが作ってるかあの、えー、委託で作ってもらってるかっていうようなホテルなのであの関係性なのですごく親和性はあるかなと思ってますね。なすごいローー
3: カルでめちゃめちちゃゃ重要なテーマなんですよねあの今って3分の2が共働き世帯なわけですよ。だから非日常だと思って、例えば地方に旅行に行ったときに、ずっとまたね、うん、あの子どもの面倒を見なきゃいけないっていうのは、ね、これね、すごい大変かつ、例えばですね、共働きで、うん、じゃあ鶴岡に行って、3時間のね、じゃあイタリアンとかフレンチの、じゃあ、自の野菜とか食材を使ったね、うん、料理を食べましょうって言ったときに、3時間子どもはね、飯食えないわけですよ、正直な話。うんうんうんうん、ってなると、じゃあ軽く済まそうとか、居酒屋でじゃあちょっと食って終わりにしようってなっちゃうわけですよね。で、これって、地方にとってもすごいチャンスを逃していてですね。確かに,確かに、はいあの。なんで、実は例えば海外とかね、行かれる方は分かると思うんですけど、大体、うん、いいリゾートっていうのはね、キッズスクールって必ずついてるんですよ。うん、で、子供を朝から晩まで預けられるんですよ、大体。うんうん、で、夜もシッターさんの派遣とかも、コンシューュに言えば全部やってくれたりとかするんですよ。うんだけど、日本って、ね、ほぼない。うんだからローカルに行ってなんか親子で来てるのに子供を預けて親が飯食ってるのはいかがなものかっていうまたとんでもないこと言うやつとか言ってるですね。<ー>で、そんなもう超時代錯誤なことをですね、うんうん、未だに言ってるわけですよ。だから地方消費にもすごいマイナスだし、これは強いては日本全体がかかる少子化の問題にもすごいつながってってる大きな問題点なんですよね。うん、まあ実際はそうなんです。山形大地に横にあの、空井のね、あそこのドームのところの写真を見せたらね、うんうん、まあ子供はもう鼻血が出るぐらいきい
1: るわけですよ。<笑><笑>確かに、ね
3: 、ここ行きたいってなるんですよ、これも。うんうん、絶対に。だけどそういうもの自体もほとんどの地域にはやっぱりないし、うん、じゃあそういうのに預けていくっていうことに対する積極的価値観みたいなことをですね、みんなで持っていかないと、何あの人たちなんか子供を預けて酒飲んでるみたいなことをですね、<笑>みんなこれは日本人全体なんですよ、長だけじゃなく、うん、を、まあ、変えないとですね、あのどんどんみんなが前向きにどんどん子育てしていこうとかっていう雰囲気になりにくいっていうところも、ね、やっぱあると思いますね。やっぱね、消費税なるほどね。なるほどね
2: 。そうなんですよね。こういったサービスを受け入れる側の地方の課題ってやっぱり人材なんですよね。で、子供をやっぱり安心して預けられる。でその環境もそうなんですけど人材ってすごい大事で,、うん、で地方ってなかなかそういうその価値観もないですしそれができる人材も、うん、まあそもそもが地方の保育士さんとはあのすごい不足してますし、うん、ですよだ,だからそこにまた人材の話がそこが絡んできて、うん、基本的にあの地方においてはです、ね、全事業においてやっぱ人材というのはもう全てのベースというかですね、うん、なってきて、うん、まあそういったところでもまあ関わりがあるかなと思ってます。
0: なるほどなんか、シナジー生むぞって言って、いろいろこう考えるんじゃなくて、結果的に、その全部が課題。だからこそ、どんどんつながっていくっていうことで、うん、いろんな方面での事業創出っていうことが実行できたっていうことですね。うん、
2: そうですね、あの、いや例えば、今、保育園留学とかで、一時利用でめちゃめちゃニーズあると思うんですよね。一、うん、ヶ月間だけ地方にいて、みたいな、なんだけど、なんですけど。もうまあコロナもちょっとあったっていうのはあるんですけど地方で一時預かりを都市部から受け入れるに積極的な保育園とかって本当に 15% から 20% ぐらいですいやめちゃめちゃもったいないとでかつ酒田市がめちゃめちゃポジティブで行政によってもスタンスが違うし保育園も違うしその行政って持ってるそのカードあの武器資産がその連動してないんですよね、うん、だから僕ら一個一個独立して作ったんですけど結果これ組み合わせるとめっちゃシナジーやんじゃんみたいなっていう風になってるっていうのは今の状況ですね。
3: いやこれ本当もったいないですよ。本当もったいない。これって保育士のね所得改善にもつながるんですよ、うんうん、例えば夜とか土日とかでまだ20代とか若い子で追加でねお金もらえるんだったらぜひやりたいって言ってる保育士の子たちも絶対いると思いますよ。うんうん、だからそうするとじゃああの夜とかね、土日とかに、じゃあそこ一時預かりの,あのサービスに出て行って、で、超過料金ももらって、時給もらえるんだったら、それだけで月に何万円かになるかもしれないじゃないですか。うん、そうすると十数万のね、月給でやってる保育所の人たちなんていっぱいいるわけですよ。もう下手したらですよ、150% 増ぐらいになる可能性が、そこに秘められてる。だから僕らだって預けるのに1万、2万なんか全然払うわけですよ。みんな、うん、外から行ってる人は。別に毎日のことじゃないから。うん、からそういう市場を取り込もうっていう気が、トップに全方位で見てどうかっていう話をするのか、地元のその人たちの一部の声みたいなとこだけに過剰に反応してしまうのかっていうので、うん、地域のその伸びしろっていうのをぐわーって狭めちゃう可能性もすごいあるんですよね。だからこういった街づくりって役所だけにやると、めちゃめちゃ危ないんですよ、逆に。うんうん、今回のコロナがすごい典型ですよね。ダメだって言ったらみんなダメにしちゃうんですよ。公園利用も何もかもですよ。全部。根拠なくみんなが言うからみたいな感じになっちゃうので、多様性とはすごい真逆に今働きつつあるっていうところに、結構問題点があってですね。民間の方が多様なんですよ、実際。あの、禁止してることがいっぱいあるんですよ。手足縛って海で泳ごうとしてる感じです。だから、もうこれはちゃんと紐を解くだけで、めちゃめちゃ可能性があって、今みたいに本当に。例えば、自然にね、環境に、で、なんかね、じゃあ虫を取って何か遊ぼうって言ったって、都会で虫いないわけですよ。しかも東京の今の大体子育て世代って、東京再生産世代だから、東京まで東京育ちが多いわけですよ。じゃあ一緒に虫を取りに行こうって言ったって、親が取れないですよ。僕もそうです。うん、虫怖い。嫌<笑>、ね、だから虫<笑>で。そうしたら、ちゃんとじゃあそこでね、<笑>鶴岡で、じゃあそうやって中まで一週間ぐらいスクリーリングがあるって言うんだったら、うん、あぜひ行ってきてよってなるわけですだから今、東京23区の、子供を預ける夏休みとか冬休みとか春休みの教育関係地方に行くプログラムですよ。うん、もう大体ね、もう抽選ですよ、全部。倍率がすごく。<ー>めっちゃ人気なんですで、うん、その需要を、うん、都心部の塾は分かってるけど、うん、地方の受け入れられる側が分かってないと、うん、ここで間取られて抜かれて終わるだけなんです、うんうん、地方側は。そんな子供預かるのでこんぐらいでいいよね、みたいな。これはあの要は、なんだろ地元で取れるものを安くたくさん東京に出荷する農林水産業とほぼ変わらない構図になっちゃうんです、そこでやっちゃうだから、地方側で本来気づかなきゃいけないのが
1: 、ちょっとコンサバティブであるがゆえに、可能性がすごいあるのに、ないかのようになっちゃうっていうところなんなるなる確かに、あれですよね、水田テラスのすぐ隣に、あのソライ、ソライ、本当、いろんな大人が見たら、うん、何、ここ、今の子ども向けの施設ってこんなことになってんのっていうぐらい。すすすごいワクワククる場所なんですよね、うん、でそこに保育園と学童が入ってていろんな工作とかものづくりとかできて、うん、子どもの,の創造性を伸ばすための全てがそのコンセプトで作られてる空間なんですよね
3: 、えー、まあでも本当に地域の課題って芋づる式だから、うん、やっぱ本当にさっきにあのいわゆる余ったそのサイエンスパークの土地をどう売るかでは人が集まらないとだから新しいビジョンを立ててそれに向かっていくっていうことで人を集めていくっていうので、うん、いろんな事業が立っていった。姿を地元の他の企業が見てたらですね、うん、それはね、なんで山形デザインにはあんな地域の外から引っ越してきてまで働いてくれる人が来るのかって、うん、それは思いますよ。うんうん、地方の企業みんな人集まんなくて困ってるわけですよね。うん、でもじゃあ何やってんですかって聞いたら、いやなんかハローワークに求人出してるとか、で終わってる会社もいっぱいあるわけですはい、はい、ハローワーク以外に求人出したことがなかったりするんですよ、その会社は。だけど、じゃあ外からどう呼ぶって言われてもわかんないよね。え、じゃあちょっと山田さん。頼ますすって話になるんですよそれは僕らはその時に今省内の今80の企業さ
2: んにあの僕ら直接コミュニケーションに乗っていただいて、うん、今1200人求職者登録あるんですよね省内図鑑って。うん、80の企業に対して1200人求職者登録があって今それであの年間100件ぐらい応募があって30人ぐらいが最終行って10何人がマッチングするみたいな,いなんかそんな感じなんですけど今木下さんがおっしゃった通り、そり地方の採用力を上げるっていうのはその企業さん側の意識改革が必要なんですよ。うん我々この庄内図鑑の取り組みを通じて何やってるかというと地元の企業さんたちに対していや採用ってコストじゃなくて投資ですと。うんうん、で若い世代ってなんかもうそのえー、騙して、あの、高卒初任給手取り13万をね、囲い込むみたいなね、戦略もやめた方がいいですと。うん、とにかく、<笑>とにかくその企業がビジョンを語って、面白い仕事を地方から作っていかないと、人って集まんないよっていう話を、うん、まあ、清さんにして、で、それで合意いただいた清さんが、企業改革というかですね、うん、企業の意識改革も含めてご掲載いただいてるみたいな、まあ、そんな感じですね、うん。なるほど、なるほど。
1: ちなみにちょっとソライについてもう一個僕、うん、あの実際あの庄内行った時に聞いたんですけどスパイバーさんがソライのドームからスパイバーの本社まで歩いて、うん、まあ150メートル200メートルぐらい、はい、あのすぐ目の前に見えますよね、うん、で今スパイバーって本当に全世界からあの優秀なエンジニアがあの集まってきているとでその人たちがいや日本のその庄内っていうところでスパイバーって面白い会社があるじゃあ行ってみようってなってもじゃあ子供どうするってなると。うんうんった時にその将来に安心して預けられるあのいい教育をする保育園があるっていうのでじゃあ行けるわって言ってスパイバーの採用にも聞いてるみたいな話を聞いたんで
2: すよ。はい、そうです、ね、あのそれは間違いなくそうだと思いますね。もう課題はその小学校になってからあのその地域でどうその英語教育含めて。うんあの英語対応を含めしていくのかっていうのはまあ当然必要なんですけど現時点ではすごくその機能していると思いますね
1: 。うんうんうんうん本当に課題って imos る式な
2: んだなっていうのを感じます。そうなんですよね。あのそれも本当スパイバーだけに関わらず多分地域にいい教育の選択肢があるっていうところって必ずその地域に人を集めると思っていてあの特にこれから。あのおじいちゃんおばあちゃん世代を集める街を作っても、まあ、正直、未来はないので、うん、あのいかにしてその若い世代に選ばれる街を作っていくかっていうところにおいて、うんうん、
3: 教育ってものすごい大きなテーマだと思ってるんです、ね、いや、もうこれはね、もうすごい可能性しかないところだと思いますよね、うん、これなんか、そらくね、インバウンドに次ぐぐらい、めちゃめちゃビッグな産業領域、うん、だと、日本がすぐにできる、いや結局、うん、やっぱこの30年で一番豊かになったリージョンって、東アジアンなわけですよね。台湾韓国、中国がすごい所得を伸ばしたわけですよ。うん、で、そこの人たちが、まあ、特に中国とかに関しては、教育に関して非常に規制が厳しくなっている中で、日本で結構フリーハンドで私立とかだってバンバンできるわけですよね。うん、だから今の安ピ高原とかもそうですけど、うん、いわゆる全寮制の,そのボーディングスクールとかの、うんはい、ボーーディングスクール増えてますねもう人気はもうめちゃめちゃ高いし、うん、日本はそういう意味では民主主義かつ安全で、お金持ちもすごい安心して移住できる国の一つではあるので、うんうんここはね、うん、僕ね、本当に数千万人ぐらいの単位でターゲットできる。うん、要は、子供を通わせるってことは親が来る可能性があって。確かに。だから、これって結構ね、地方にとってはさっき言った環境がいいとか、なんだろうな、そのビルが大好きだっていう人もね、まあ、いるとは思うんだけど、あの別にビルにこだわってないけど、たまたま生まれたのが東京だからとか、都市部だからって人が今いっぱい多いわけで、で、かつ、その今みたいに海外まで見るとですね、ここどこって言われても、こんだけ環境整ってんだったら、すごいよねって通わす人たちは、うん、もう5万といるっていうところに、うん、日本の地方はすごい可能性を持っていてですね。持ってますね。だけど、そうだ、だけど価値観の問題です、うん、その公立学校一番主義とかっていまだにその、うん、ちょっと若干、そのなんか半世紀ぐらい前のような教育競争みたいなことに、まだ頭がとらわれてしまっていてですね。もうちょっと視野を広げると、すごい特徴のある、より個性を伸ばしていったりとか、あの教育としてもよりいい、よりハイグレードなものをやっていこうみたいなことが、もっといっぱいあるんですけど、それがやっぱ外向きにできるかできないかっていうところが、やっぱすすごい
2: 重要でこれはまあ、教育の話になっちゃうとね、ちょっとあの今回の件で話しちゃいますけど、本来的に文科省の,あの教育収容校、10年に1回変わりますけど、2020年に変わった内容っていいんですよね。だから本当の実現可能性は置いといた理想論って日本の公教育がいわゆる世界的にも探究型含めて、うん、あのよりその自発的な自主的な学びを促していくような教育内容になっていくことが一番いい。うんうんですけどうん、うん、おそらくその先生や校長先生の当たり外れもかなり実は地方だと多いですしなかなかその地方って高教育を変えていく以外の教育の選択肢を入れるっていうことに対してのアレルギー案のすごい多くて、うん、なぜかというと文科省の教育指導要項を現場に入れていくことすらもですねやっぱりかなり抵抗感ある方が多いので、う
1: んはい、それが実態ですね、うん、さっきの安比高原の補足であの今安比高原ってそのボーディングスクールができたことで周辺のホテルがえぐいことになってるんですよねあ、まあ、イン
3: ターコンチョもできてねもともとあったあの、はい、ホテルもあの一応アナクラウンプラザかなんかに変わってもうゴリゴリ<笑>お,らおらおらおらって回ってコいで昔からリゾート開発をね二転三っていろんな会社がやってるところなんで、うん、場所もめちゃくちゃいい場所ではあるんですよただめっちゃ不便な場所ではある
1: んですよあ<ー>盛
3: 岡からまあ車で1時間ぐらいかかるところでだけどまあスキー
1: とかやるのもねすごいいいとこだし、うん、でもそこにボーディングスクールができたせいで今海外の富裕層がその子供を入れた富裕層が、うん、まあそこに訪れるってことで、うん一泊100万とかがボコボコ売れてるらしいですよ、ね。まあ、もう全然ありますよね。だからそういう考
3: え方になると全然あって、これなんか今みたいにボーディングスクールやと不便な場所ってか、今みたいなわざわざそこじゃなきゃいけないっていう方がいいんですよ、逆に言うと。じゃあ今だったらスキー人口、中国の今、スキー人口ってとてつもない増え方してるんですよ。うん、もう何億人ってみんなスキーをやってるんですよ。なんで、そういう人たちからすると、すごい8匹めちゃくちゃいいわけですよ。なるほどそうで1時間で岡か,かかからるっって言ったけど。森岡から1時間でこんなパウダースノーのすごい整備されたスキー場っていうのは、これなかなかないんですよ、中国とか。なるほど、世界的に見ても。そう。だから、まあ北海道なんか本当にそうなんだけど、うん、っていうと、すごい、すごいよねってなるわけです。だけど、日本の場合には、そっちの方向を向いて地方でやらないんです。例えば、僕は県知事とかだったらね、県が許認化して民間空港とかもどんどん作らせたらい,いんです、うんうん、民間の空港って30億円ぐらいかけるとね、大体プライベートジェットが乗り降りできる空港って作れるんですよ、大体3、40億ぐらいで。そうすると、40億円作っていいです、その代わり、一脚昇格させてあげますとかっていうふうに、固定資産税の昇格とかをやったら、すんげー儲かった会社とかが、あじゃあ、どうせ税金取られるんだったら、30億かけて、なんとか空港とかプライベートジェット用に作ろうかななんて人も、じゃあ、東アジア系みんなから募集したら、ありえるわけですよ、はいうん。そうするとですよ、教育でも人が来るし、今みたい宿泊でもね、何十万とか何百万みたいなコンドミニアムとかにも泊まってくれたりするし。でじゃあレストランとかでみんな作ろうっていう若いシェフとかがまた開業してくれて、はいはい、そうすればまさに山田さんやられてるような農林水産業でもオーガニックとかね、はいはい、より高品質な食品を作っている地元
1: の農業とかっていうのは当然潤うわけですヨーロッパはそれやってるんだから確かに今のストーリーだけでも<う>あれでしょうね観光教育人材農業この4領域全部つながってきますね、うん、いや今の話聞いてても<う>山形デザインが最終的に空港を作っててで最終的にボーディング作ってるイメージがもう完全に湧いてしまったんですけど<笑>いや、でも全然ありえるってことですよ、それ全然不可能とか、すごい先の話、はい、お恐らく山田さん、いろいろ
3: 事業計画はもうこれからまた100回ぐらい変わるでしょうから、<笑>そうすると、もうそれがもう、あるタイミングである人との出会いともとに、急に形になるって、全然ありえると思うんですよ、もうやってきてるからいろんなこと。うん、だから、それを排除しないってことですよ、やっぱり、今までいかに地方は断ってるか、変わらないっ
1: ていう選択を取ってきたかってことだと思います、うん、やっぱりお話を伺ったと思うの、ん。うん確かにいや本当にいや僕そうなんですよだからあの山形実際行って庄、うん、内行って本当に最初にピンときたキーワードが全方位っていうキーワードだったんですよ、うん、この人たちなんでこんな全方位なんだろうってめちゃめちゃ好奇心をかきたてられたんですけど今の話聞いて、まあ、改めて納得できたうん、うん、ただとはいえ誰も彼もが全方位で授業を作れないし、うん、でその全方位で作るっていうコンセプトを、うん、多分例えば東京の企業とかにそれを理解させるのってものすごく難しいことなんじゃないかなというふうに思っていて 2>,、うん、2つ山中さんに伺いたいのが、まあ、なんでこの全方位スタイル結果的に全方位スタイルになったけどじゃあいつ、うん、どのテーマだったらその事業を作るのか1個事業を作るのってめちゃくちゃ大変なんで,、うん、でもう1個がじゃあそ,のそれを都会でやるのと地域でやるのとは何が違うのかっていうこの2点ちょっとぜひ伺いたいんですけど。そうですねあのこれ2つは僕同じ答
2: えかなと思ってるのが我々が今入れてる株主さんっていうのは事事業業資資本本提提携携ががベベーーススなんですよーですすよとのねで地元の、えー、と株主さんからするとその投資によって我々の事業によって地域そのものが良くなってきてそして自分の友達呼んだ時に水田テラス泊まりたいって言ってくれて嬉しいっていうことも投資価値だし。あるいは我々のグループの遺跡農機さんなんかはアイガモロボットを作ってそして日本全国に勇気を普及することによってでアイガモロボをドアノックツールとして使ってそして自分たちの本業としてのトラクターが売れていくっていうこともこれ事業所提携なんですよなんで僕らは純然たるキャピタリストって一切入れていないんですねでこれはあのいつかは入れると思いますいつかは入るただまだそのフェーズじゃないというだけなんですがこの時に僕が常に重要だと思っている考え方が時間についての考え方なんですねうんであの我々の会社はですね時間はコストではなくて資産だというふうに言っていて特にこの地方から何か事業を起こすときには時間は資産であるという考え方が大事だと思ってます時間が資産どういう意味なんですかまあ簡単に言うとですね私地方で農業でベンチャーとか作るじゃないですかあのお米って皆さん一年に一回しか作れないんですよそうん、とすると僕らが作ってる田んぼのロボットって一年に一回しか実験できないんで
1: すねはいはいはいはいはい、はい、
2: これあの要は
1: <笑>工学的な開発でた一
2: 日に何百回とトライアンドエラー繰り返してそこからのフィードバックをもとに改善してやるじゃないですか要は1年に1回のトライアンドエラーでやっていくとすると本当にこの農業でイノベーションを起こそうとするとどうしたって時間かってしまうということなんですねそれはだらだら時間をかけましょうということはではなくて当然ベストは尽くし死ぬ気で働くしめちゃめちゃ密度濃い時間を過ごしていくんですけどただ同時に時間は資産であるという考え方で長期的な視点で戦略を考えていくっていうことが地方においては一番大事なんです。うん、でも、ただ都市部は基本的にはどんどんベンチャーキャピタルからお金入れて、IRR ね、あの 20%、うん、30% で7年でエグジットしなさいと。それで M&A できた人が成功者と呼ばれるみたいな、そういう価値観なんですけど、はいはいはい、よく、ねうん、全くそこはコミュニケーションが合わないというか、都会で自分の会社を育てて、なんか自家総額20億で売りましたとか、あなんか10億で売りましたとか、まあ、10億超えたらまだいいですよ。もう数億で売りましたなんて、<笑>お前何のために生きてるのみたいな世の中に対して数億しかね、あの価値を生んでない会社を作って何が楽しいんだと。うんうん、世の中ってでもとにかく小金を稼ぐためにいっぱいちょっとベンチャーキャプテンにお金入れてお化粧して、うん、そして IRR 何パーで数字だけ作ろって売却して成功したこれはね絶対的社会良くなんないしみんなどつぼにはまっていくだけなんですよ、うん、今必要なことは何かというととにかく時間をかけて大きな産業を作ることです、うん、この時間をかけて長期的な視点でよりハイインパクトな事業を作っていくっていうことが絶対的に必要で,で、まあ、特に地方においてはこ時間を資産として考えられる、まあ、パートナーを、まあ、我々選んでですね、うん、まあ株主として迎えるで事業を作っているということが、まあ、僕たちの事業の最大のポイントでの強みなんだと思って
1: ますね、うん。なるほど、その時間を資産として考えるって、もうちょっとこれ理解したいんで、あえて聞くんですけど、つまり。はい都市部だととにかく短期間で成果を出すとか短期間でスケールするっていうのがすごく大事で、はい、だからもう時間が最大のコストというかそんな感覚があるんですよね。時間を無駄遣いいするのが一番やばいうん、うん、山形デザインにとっては地域に行くとその時間がコストじゃなくて資産になる、うん、それって時間を味方につけるみたいな意味なのかそれとも都市部よりも時間に対して必要になるコストが少ないから。はい時間を味方にできるみたいな意味なんですかね。違いますね。例えば
2: 、えっ、ー、と今山形デザインって本当に最初あのほぼ反対者っていうかあの批判者だったものが、うん、今八年間ぐらい経っておそらく地域の半分ぐらいは僕らのことを好意的に受け取ってくれてる。うん、この半分ってめちゃめちゃすごいんですよ。うん、要はですね地方か
1: ら何かやる
2: 時って。うん必ず時間がかかってしまううとといこで
1: す信頼を得るのにも時間かかります。まさに
2: 人を巻き込んだりとか、既成事実を作ったりとかするのにもものすごく時間かかっていって
1: 、
0: 都市部
2: ってある種割り切って金を目的にして、お金というものを目的にして共通言語を作って、それに対してどんどん共感する人を集めていけば、ある種も割り切った付き合いっていっぱいできるんですけど、地方から何かをしていくとですね、その信頼関係、要はそのお金を目的化しない資産の積み合い方が必要で、なんで要は地方で何かをする時には時間は資産であるというある種割り切りというか、うん、ああ、なるほどなるほど理解できただから僕らは今おそらくですねこの最初10年間よりも中期その次の10年間の方が多分めちゃめちゃ地域で事業やれるんですよ、う
0: んその時間を資産とするその山形デザインの価値観に共感してくれて資金を調達してくれる人ってどういう存在な,んですか、うん
2: 、なので基本的には僕らは事業資本提携だと思っていて、うん、まあこれもともと金融資本主義ができる前ってあの事業ってみんながお金出し合ってリスクを分散して出た利益をみんなで分配しましょうっていうだけだったと思うんですけど、うん、要は事業を一緒にやるパートナーが株主なんですよ我々は。うん、だから、うんえっと我々の会社はどうやって時間を得てるかというと、とにかくこの10年間で投資価値を立体化するってことなんですよ。うん、短期的にエクセルの上がった下がったではなくて、さっき話した地元の企業さんたちだったら当然ながら工事という仕事が生まれるし、あるいは面白いのが水田テラスの周りって不動産が上がってるんですよね。うん、で、そういったところで不動産投資をして別に利益を出せてもいいし、うん、あるいはそもそも工事会社さんで言ったら公共工事以外の仕事を作りに行くっていうことはすごく価値があること、うん、で、それによって不動産路線化を上げて移住者を増やして事業を取って。それぞれが彼らの会社にとって本業の方にもシナジーがあるというようなデザインをしてるんですねだから必ず我々は我々の会社に株主を入れていく時には彼らの本業や実業にとってはメリットがあるということを常に考慮しながら事業資本提供をベースにしてるというのが我々の会社の一番強みで。うん
3: う
1: ん投資家との関係性の考え方がもう全然あの東京のいわゆる IT 系のスタートアップとかと全く違いますよね、うん、いやもう全く違いますし、多分木下さんもつながり
2: いっぱいあると思うんですけど、地方で成功されてる方々ってまさにイノベーションにあふれたそのもうオーナー企業さん、中小企業さんいっぱいあって、うん、多分です、ね、日本の本当のエンジェル投資家ってこういうところにいるんですよ。こういった方々がもうじゃあ一発行こうとでかつあの新規事業にやろうって言ったときに、まあ、日本って今 97% が多分上場してない中小企業であの社員数で言ったら7割ぐらいですけどでも要は 97% の企業ってまあオーナー企業中小企業なんですよでこれものすごい可能性があってでこういった人たちのお金をどう動かしていくかっていうところがこれからの地域づ
1: くりにとってはあるいは日本のですね国づくりにとってもものすごい大事だと思ってます。確かにそそののの非常上企業地地域域だとめちゃくちゃゃく中でも一番でかい、うん、あの産業を握ってる会社とかでも、まあ、非上場だったりとかもしますし、まあ、そういった人たちのお金とか人、人材とか、あとはその事業とか、実は地域のポテンシャルで、うん、そことうまく組めるとまた全然違う、東京のスタートアップとは違う伸び方ができるっていうことなんですね
3: 。まあだからその時間を味方につけるっていうのは、もうすごい重要なところで、やっぱり今、山さん、話聞いててもですね。うんうんうんあの時間を投入することによって、大きなソーシャルアセットが形成されてるわけですよ。いや、そういうことです、ね、それは1年ちょろっとやりましたっていうのでは、誰も信用しないわけですよね。で、それをやっぱり何年かけてもやってるっていうことによって、あそこに対する信頼っていうのは、これはインビズブルアセットですいわゆる見えざる資産なんですよ。だから、見えざる資産は評価しないんですよ、投資家は。当たり前です。で、投資家のほとんどは自分の金じゃなくて、人から預かった金を投資してるから、機関投資家とかはね。そうするともう出口を指名されてるから、それまでの期間で最大化することしか見ないんだけど、うん、そうすると、要は本当に地域は良くするのに必要な時間をクリアできないんですよ。で、それは国全体も一緒ですよ。昔は戦後創業系の人たちね、ソニーの,あの森田さんとか、あの本田宗一郎とかは、市販機決算にみんな反対してたからね。だからそういうのって何かっていうと、短期スパンになればなるほど、短期的に儲かることはみんなやるんだけど、中長期のことやらないと、はいはい山さん言うように、もっと大きくなる産業ってあるよね、なんでやんないのって話なんです。うん、でソニーがもう手っ取り早くエグゼットだけ考えてれば、森田さんとイブカさんで、ある程度なんかラジオ作って流行ったら、売っちゃえばよかったですよ、会社を。うん、彼らはそのほうが虚万の富を得たかもしれないけど、そこじゃなくて、その次のテレビもやって、何もやったって言ったから、もっとでかい世界的優位になったわけですよね、うん、って一緒で、これ地域の産業も一緒なんです。ほんん数億円の企業価値の会社なんて、非上場企業で山ほどありますよ、うん、日本にもいっぱい。それを何台もやってきてみたいなことをやっていくと、実は例えばこれって農林水産業とか地方に一番重要なのは、ヨーロッパで高いものってのは、みんな時間を資産してる会社なんです、うん、確かに、ブランドとかそうですよね。うん、要は貴族階級に革をね、このな舐めして、バッグとか売ってたっていうので、それを今、バッグとかにしてね、うんうん何、何百万とかのバッグ売ったり、オートクチューの服とかもみんなそうなわけですよね。でもそれは、昨日やりましたなんて人はあんまり評価されないわけですよ。何百年も前からやってますって言うから、ワインだってチーズだってアパレルだって全部が高く評価される時間を資産に変えるっていうのは成熟する国においてはですね、当たり前な話であって、ま、うん、だに日本はね、新興国とか、あとアメリカみたいに全世界から移民を引き受けてるような成長国家のようなアプローチでやってんだけど、人も増えない国でね、そんなことやってるから数億円で会社を売却するみたいな、うん、せこいうんこみたいな事業やってるんですよ。うん
2: いやま、さにだ,だからこそ本当に地方にお金が落ちないっていうのは、うん、結局採算指標からして地方なんて最初から論外なんですよ、うん、ただその地方で長期的な事業を起こすことによってやっぱり地域、うん、日本であったり地方は良くなると僕は思っていてなんでそこの時間を突破するっていうのが、うん、あの今社会的な鍵
1: なんじゃないかというふうに思ってます、うん、時間資産めちゃくちゃ重要、うん、いやめちゃめちゃ面白かったんですけど一旦ここで中編を締めて後編に進んでいきましょうは
0: いそれでは中編はここまでとなりますまた次回も山中さんにお話をお伺いしていきます山中さん本日もありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 次回の放送では改めて街づくりにおける民間行政それぞれの役割について山中さんにどんどん質問をぶつけていきますぜひ皆さん次回もお聞きくださいまた番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいですまた番組出演者への質問、取り扱ってほしいテーマなどを募集中です。概要欄にあるアンケートフォームから投稿してください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。